0: Vous avez une petite chaîne et le sentiment d'être ignoré par l'algorithme YouTube C'est une réalité pour trop de créateurs. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous sommes allés chercher les secrets bien gardés directement chez l'homme qui a conçu l'algorithme YouTube. Et aujourd'hui, on les partage avec vous. Votre époque d'invisibilité révolue. L'ascension commence maintenant. Je pense qu'il a fallu plus d'années qu'il n'aurait dû pour que les créateurs comprennent vraiment que leur vue était déterminée par la qualité. Coupé. C'est qui ce type vous le connaissez peut-être pas et c'est normal parce qu'il est assez discret, c'est loin d'être une star d'Internet pourtant, ce qu'il fait un impact énorme sur votre vie de YouTuber et sur celle de millions de créateurs de contenu. Son nom c'est Todd Beaupré et son job c'est Senior Director Product Management Growth and Discovery chez YouTube. Ça fait beaucoup de mots pour dire qu'en en fait c'est l'homme à l'origine du fameux algorithme YouTube qui règne en mettre sur la plateforme c'est donc probablement la personne la mieux placée sur terre pour vous aider à tirer parti de cette boîte noire qui fait tant fantasmer. donc si vous avez une petite chaîne youtube et qu'elle a du mal à décoller écoutez vraiment attentivement ce qui va suivre parce que Todd Beaupré va partager avec vous cinq conseils pour que l'algorithme vous aime plus que tout vous allez notamment comprendre le point commun entre une boîte de céréales et une vidéo youtube qui cartonne et surtout en quoi c'est indispensable pour faire grandir votre chaîne grâce à ces précieux conseils venant directement du cœur de youtube vous saurait concrètement comment être davantage mis en avant par l'algorithme. Et d'ailleurs, en parlant d'algorithme, il est temps d'arrêter d'être obsédé par l'algorithme, en fait. Lorsque les gens parlent d'algorithme, je leur conseille de remplacer le mot algorithme par le mot audience, car l'algorithme, en fait, il a pour but de servir l'audience. L'algorithme, c'est qu'une sorte de canal... Et ce sur quoi vous devriez vraiment vous concentrer, concentrer votre attention, c'est celui qui intéresse le public. Et ce que Todd dit ici, c'est d'arrêter de se focaliser sur l'algorithme. Beaucoup de créateurs essayent de craquer les codes de l'algorithme pour trouver la formule magique qui garantira leur succès. Je ne jette pas la pierre parce que c'est une idée très séduisante, mais le problème, c'est que cet algorithme est un secret très bien gardé dont seule une poignée de personnes chez YouTube savent bah, vraiment ce qu'il y a dedans. Quoi. Alors pourquoi perdre son temps à essayer de craquer le code À la place, vous pensez à votre audience. Pourquoi bah, Tout simplement parce que l'algorithme, est centré sur le spectateur. Et l'objectif ultime, vraiment pour nous, créateurs de contenu, c'est de faire en sorte que les gens aient une expérience satisfaisante sur YouTube pour qu'ils reviennent demain, reviennent encore dans un an parce que, bah, on leur a toujours offert des contenus qui, le, qui les ont satisfaits. L'algorithme cherche donc à comprendre ce que les spectateurs aiment, ce qui les intéresse, pour ensuite proposer davantage de contenus similaires. Ça signifie que si vous produisez du contenu que votre audience aime et qu'elle a envie de voir, vous faites le jeu de l'algorithme et il mettra votre contenu en avant. C'est vrai que c'est un peu facile de se perdre dans la recherche des astuces, des hacks à la mode pour améliorer ses performances sur YouTube. On voit bien quand même que Todd nous rappelle que l'objectif principal est de satisfaire le public. C'est là que devrait se concentrer notre attention en tant que créateur. Donc la prochaine fois que vous vous demandez comment plaire à l'algorithme YouTube, souvenez-vous des bons conseils de Todd et posez-vous la question qu'est-ce qui plairait à mon audience OK Alors créer du contenu qui plaît à vos spectateurs, c'est génial, mais c'est que la moitié du chemin. Le prochain conseil de Todd, il est vraiment tellement crucial qu'il pourrait révolutionner votre approche pour vos vidéos YouTube. On va plonger dedans dans un instant et juste après, Todd vous dévoilera l'art subtil de forcer les gens à cliquer sur vos vidéos, évidemment sans être putaclic. Mais revenons d'abord à ce conseil de Todd pour les petites chaînes YouTube ça m'a laissé sans voix et je parie que ça va avoir le même effet sur vous. Je pense qu'il a fallu plus d'années qu'il n'aurait dû pour que les créateurs comprennent vraiment que leur vue était déterminée par la qualité du packaging de leur vidéo, qu'il ne s'agissait pas seulement de faire une bonne vidéo, mais qu'une partie du travail d'un créateur consistait à marketer cette vidéo de manière à ce que les gens cliquent dessus car c'est ce dont vous avez besoin pour obtenir des vues. On n'en parle pas beaucoup, mais il a tellement raison, la création de contenu, ce n'est pas seulement une question de faire une excellente vidéo, il s'agit aussi de packager cette vidéo. Laissez-moi vous expliquer, le packaging de vos vidéos, c'est tous ces éléments qui, avant même que la première seconde de votre vidéo ne soit jouée, influencent l'envie d'un spectateur de cliquer sur votre contenu ou non. Donc imaginez, vous êtes dans un supermarché, debout devant l'étagère des céréales, il y a des dizaines de boîtes... Crie toutes « Choisis-moi 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 » Et maintenant, comment choisir quelle céréale mettre dans le caddie Probablement regarder l'emballage, le nom, quelques informations sur la boîte et même prendre une seconde pour lire la description au dos. Et c'est exactement comme ça que vos vidéos sont consommées sur YouTube. Les spectateurs défilent avec une multitude de choix devant eux. Si l'emballage de votre vidéo ne parvient pas à attirer leur attention et à susciter leur intérêt, ben ils vont probablement continuer à défiler choisir une autre vidéo à quoi bon donc faire des vidéos exceptionnelles si personne ne les regarde le job d'un créateur de contenu c'est donc pas seulement de créer du bon contenu c'est aussi de réfléchir à comment il va le présenter au monde pour attirer les clics et pour ça il y a plusieurs choses à prendre en compte notamment la promotion de vos contenus alors parlons un peu de ce packaging qu'est ce qui fait que parmi toutes ces vidéos sur la page d'accueil de youtube quelqu'un décide de cliquer sur la vôtre c'est là que le titre et la miniature entrent en jeu deux éléments essentiels que Todd mais en avant À l'origine, YouTube utilisait une image aléatoire comme miniature, puis, à un moment donné, nous avons permis aux créateurs de télécharger une miniature personnalisée. Nous avons donc ajouté des miniatures personnalisées, et je pense qu'il a fallu un certain temps aux créateurs pour prendre conscience de la valeur qu'elles apportaient au public, en l'aidant. À se la décider. Existe. La miniature d'une vidéo YouTube, c'est comme la couverture d'un livre, c'est la première chose qu'on voit et qui attire notre attention ou pas. Une miniature bien pensée, c'est pas simplement une belle image ou une capture d'écran aléatoire, c'est un véritable outil stratégique pour piquer la curiosité de votre audience et lui faire comprendre en un coup d'œil ce que votre vidéo va lui offrir. Alors ne faites pas l'erreur de la négliger, investissez du temps pour créer des miniatures attrayantes et après vous pourrez toujours nous envoyer un petit mot de remerciement à Todd et moi. Comment faire une bonne miniature Il y a plusieurs éléments à considérer, la clarté, la pertinence, le visuel percutant. Le souci c'est que même avec une miniature bien optimisée, ça reste quand même compliqué de transmettre l'idée d'une vidéo en une seule image. C'est pour ça que Todd et son équipe ont ajouté une fonctionnalité sur la plateforme qui change Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, sur mobile, la miniature ne s'affiche que pendant une demi-seconde à une seconde lorsque vous faites défiler la page d'accueil. Nous avons constaté que les gens aimaient vraiment pouvoir voir le contenu de la vidéo parce qu'une vidéo contient beaucoup plus d'informations qu'une simple miniature. Je pense que nous vivons un peu la même chose. Peu de créateurs comprennent que la décision du spectateur repose en grande partie. propose dans l'intro et sur ce qu'il propose dans l'intro lorsqu'il n'y a pas de son. Et combien de temps pensez-vous que la plupart des créateurs passent à regarder cela à travers les yeux du spectateur en essayant de savoir si ça vaut la peine que je prenne mon temps. Pas incroyable ça Cette prévisualisation automatique signifie que l'introduction de votre vidéo est devenue l'accroche visuelle, le moment décisif qui décide si quelqu'un va regarder votre contenu ou simplement défiler plus loin. Alors si vous pensez que c'est une information en or, préparez-vous parce que le prochain conseil de Todd lève le voile sur les trois éléments clés que l'algorithme YouTube utilise pour décider quelle vidéo mettre sous les yeux des spectateurs et vous allez voir que c'est pas ce que vous croyez mais revenons avant à cette prévisualisation automatique c'est vraiment grâce à elle que de plus en plus de spectateurs commencent à regarder les vidéos sans même cliquer dessus et donc si les premières secondes de vos vidéos ne parviennent pas à capter l'attention des spectateurs en fait ils vont passer à la vidéo suivante avant même que vous puissiez dire pouce bleu. c'est un peu comme lorsque vous rencontrez quelqu'un on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne première impression et avec vos vidéos c'est pareil et Todd apporte une précision importante c'est prévisualiser se font sans le son, donc votre intro doit être engageante, autant par le son que par le visuel. Utiliser des images, des graphiques, des sous-titres, tout ce qui peut attirer l'œil et susciter la curiosité. Les premières secondes de vos vidéos sont en quelque sorte devenues les nouvelles miniatures. Maintenant qu'on a dit tout ça, je suis certain que vous aimeriez quand même savoir ce que l'algorithme prend en compte pour choisir quelle vidéo mettre en avant et Todd partage justement les trois éléments les plus importants. On saisit de la façon suivante. Comment pourrions-nous savoir si quelqu'un a apprécié cette vidéo S'il clique sur le bouton « j'aime », c'est un bon indicateur que la vidéo a contribué à une bonne expérience à long terme. De même, s'il clique sur le bouton « je n'aime pas », il est probable que cela n'a pas été le cas. Le taux de clic, nous avons constaté qu'il était utile pour savoir si une personne était intéressée par la vidéo, mais il y a quelques années, c'était la seule chose que YouTube en prenait en compte. Nous avons constaté que la durée de visionnage... Une personne était également un indicateur de son niveau de satisfaction. Mais ce n'était qu'un signal qui, à lui seul, ne dit pas tout. Pour résumer, le clic sur le pouce bleu, le taux de clics sur vos vidéos et la durée moyenne de visionnage sont les paramètres les plus importants utilisés par l'algorithme. Plus les clics sont nombreux et le temps de visionnage élevé, plus l'algorithme estime que votre vidéo plaît. Un moyen redoutablement efficace pour augmenter vos durées moyennes de visionnage, c'est de travailler la structure de vos vidéos comme un port. Donc on a vu trois éléments, je vous invite quand même à ne pas vous reposer sur ces trois éléments uniquement. Rappelez-vous que même si ces trois signaux sont importants, ils ne sont pas les seuls. Le but n'est donc pas de devenir une machine à générer des likes. Le plus important reste avant tout de créer du contenu de valeur pour votre audience qui suscite sincèrement leur intérêt et leur enthousiasme. N'oubliez pas, pensez audience et non algorithme. Les clics, les j'aime et tout le reste viendront vraiment naturellement. A bientôt. Ciao.